0: Merhabalar, Terabayt Uzman Görüşü programına hoş geldiniz. Ben Koray. Jale Özat'a Dirlik Yapan ile sohbet edeceğiz. Bu çok özel bir program oldu, bir bayram sohbeti oldu. Jale Özat'a Dirlik Yapan'ın Masumiyet Müzesi üzerine yazdığı son makale üzerinden Nostalji ve Ütopya'yı ele almayı düşünüyoruz. İyi dinlemeler. Ve çok özel bir konumum var. Jale Özeta dilik yapan bizimle. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Bu söyleşi. Rica bu ederim. Sohbeti,
1: ben teşekkür ederim.
0: Bu sohbeti kabul ettiğiniz için.
1: Estağfurullah.
0: Hocam ben sizi kabulunu kıran hikaye kitabıyla biliyorum. Jale Özeta dilik yapan biliyorsunuz. Türk edebiyatıyla ilgilenen herkesin mutlaka okuması gereken, mutlaka bir şekilde edilmesi gereken biris. Yalnızca Türk Edebiyatı değil, örneğin tür kuramı ile ilgili veya George Zimmer derlemeniz var değil mi hocam? Tür kuramı ile ilgili kitaplara, kitaplara emeğiniz geçti. <Gülüyor> 1950 öykücülüğünde, Türk öykücülüğünde bir dönüm noktası olarak değerlendirip Oradaki temaları, ortaya çıkan temaları ve bunun Siyasal Ekonomik Geçmişi'ni kitabın başında anlatarak daha sonra da e, spesifik olarak eserleri incelediğiniz bir kitaptı. Metis Yayınlarından e, çıkan bir kitap. Hı-hı. Ama biz bugün e, bunları Başka konuşmayacağız. Evet. E, evet. Biz bugün Zahile e, Hoca'nın yakın zamanda e, Hacettepe Kültürel İncelemeler, Kültürel Araştırmaları Dergisi olan Moment Dergi'de yayınlanan bu Moment Dergi'nin teması da Nostalji ve idi. Cahil Hoca da oraya Orhan Pamuk'un 2008 tarihli Masumiyet Müzesi romanını odaklanan ve Nostaljiyi ele alan bir makalesini yayınladı. Biz daha çok bunun üzerine konuşmayı planlıyoruz. Hocam neler eklemek istersiniz? Neler, bugünlerde nelerle ilgileniyorsunuz? Son çalışmalarınız
1: neler? Sağol Koray'cığım. Söylediklerin için teşekkür ederim. Ee, vallahi son zamanlarda işte az çok benim yakın çevremde böyle. Ee, herkes böyle değilse de ben en azından biraz zihin dağınıklığı yaşıyorum. Ne yalan söyleyeyim yani. Çok sıcaklar bastı bir taraftan bir taraftan işte e, bir türlü konsantre olamamak, ülke halleri. E, bizi sürekli aşağıya çeken bir e, ülkede yaşıyor olmak bir işe konsantre olmayı çok zorlaştırıyor çok yani son zamanlarda ben çok yüksek seviyede yaşıyorum açıkçası. Ama tabi hep şöyle bir kaç, kaçış e, hayatı anlamlandırma var, varlığı anlamlandırma derdi olarak hep bir kitaplara bir araştırmaya bir yönlenmek e, istiyorum tabi nefes saldırıyor bana. Ama biraz açıkçası orada dolayı zıplıyorum. Mesela işte son dönemde şey yoğun olarak bu makaleyi yazdığım dönemde de sonrasında da çağdaş dönem Türk romanında bellek mevzusu üzerine yoğunlaşmıştım. Yani bu hatırlama egzenli, hatırlama odaklı, hafıza odaklı romanları okumaya yoğunlaşmıştım. Eksiklerimi tamamlıyordum. Çünkü hayli fazla roman yazılıyor son zamanlarda. Bir yandan kuramsal okuma hafıza üzerine... Kuramsal okumalar yapmaya çalıştım. Öyle bir dönem geçti. Ee, onu sürdürüyorum bir taraftan ama bir taraftan da işte 30'lu yılların romanlarını okuyorum şu ara. Yani öyle bir çalışma da vardı yarım kalmış olan. Bir yandan ona zıplıyorum, bir ona zıplıyorum. Dediğim gibi yani bir şey tutturmakta zorlanıyorum şu ara. Böyle yani hani onun dışında <gülüyor> bir şey yok asla bakarsın. İkisi yeterince dolduruyor zamanımı.
0: 30'lu yıllar çok
1: ilginç. Evet, evet, evet. 30-40 arasında yazılmış romanlardan okumadığım e, çok ilginç isimler keşfediyorum. İşte en son Asan Cemal Kaygılı'nın Şingeneler diye bir romanı, can yayınları bu Miras serisinden hmm. yayınladı. E, 1935 yanılmıyorsam tefrika tarihi. E, çok ilginç yıllar. Yani çok e, şaşırtıcı metinler karşınıza çıkabiliyor. Ee, oralarda eşeleniyorum biraz şimdi. Teşekkür.
0: ben de yüksek lisans tezimi Ozata üzerine yazarken hep çok tuhaf bir şöyle bir şey hissetmiştim. Kojin Karatan üzerinden okuyordum Ozata'yı bir şekilde ve hep hı hı. içimde şöyle bir şey vardı. Hep lanet olsun o, o, tam da o geçiş dönemine. Tanzimat'la modern Türkiye arasındaki o kökeni oraya eğilen hmm. bir saha çalışması keşke Osmanlıcam olsa keşke okuyacak hmm. sabrım olsa ayrıca hmm. onları eşeleyerek bir tür kazı çalışmasıyla oradan bir hat keşfetsem Kojin Karatani gibi vesaire gibi. O yüzden bu tip hmm. sizinki gibi çalışmalar 30'lara odaklanan çok ilgimi çekiyor. Çok ilginç geliyor. Çünkü bir yandan da içimden diyorum. Ben asla böyle bir şey yapamayacağım. Çok üzücü diyorum.
1: <gülüyor> Yok ama benim şey okuduklarım şey Osmanlıca değil yani. Bu hani tefrika edilmiş. Çoğu zaten yayınlanmış yapıtlar. Ama Osmanlıca öğrenmek istiyorsan da o da çok zor, zor değil. değil biliyor musun? Evet. Bence çok evet evet şey yapma yani bir gözünü karartıp başlasan böyle bir 2-3 ay içinde zaten okumayı söküyorsun da. Yeni sözcükler belki şey öğrenmek daha eskiye gittikçe zorlaşabilir. Ama işte 19. yüzyılın sonlarının metinlerine çok rahatlıkla okuyabilecek düzeye geliniyor çabucak. Öyle ama heyecan vereceğiz. Böyle bir kütüphaneye gitmeyi falan çok özledim. Şimdi bu dönemde yapamıyoruz ama kütüphaneye, o milli kütüphaneye, o arşivlere, o 30'lu yılların gazetelerine falan... Ee, bakmayı çok istiyorum. Şimdi onu bekliyorum sabırsızlıkla.
0: <gülüyor> çok güzel hocam. Ee, i̇sterseniz yavaş yavaş makalenize odaklanmaya çalışalım. Hı-hı. Bu makalenin başlığını okuyayım ben. Hı-hı. Masumiyet Müzesi'nin sınırları, düşüncesiz nostalji ve masumiyet imkansızlığı. Hı-hı. Şimdi nostalji zaten başlı başına bir kavram ve yanılmıyorsam iki kelimeden oluşuyor. Nostos ve Argya. Evet. Ee, ve Nostos'ta mekan vurgusu var. da ise özlem. Bunları tabii evet. ben Svetlana Boyn'dan öğrendim. Kendim evet. e, değil. Ee, siz de önce Nostos'a olan vurgusunu ön plana çıkartıyorsunuz ve başka bir kavram daha kullanıyorsunuz. Makalenizin henüz başında. O da yok yerler kavramı. Yok yerlerin artışıyla hı hı. E, nostaljinin de, yani hı. yuvaya dönme, o imgesel yuvaya dönme, belki de var olmayan eve dönme özlemi. ihtiyacı. İhtiyacı. Bunun arttığından bahsediyorsunuz. Bunları biraz açabilir misiniz? Yok yer hı hı. kavramı ve nostalji kavramı ve bütün bunların mekanla ilişkisi.
1: Tabii. Tamam mı? E, tabii şey yok yer kavramı bu makalede söz ediyorum giriş bölümünde ama e, benim kav- benim ortaya attığım bir kavram değil aslında Ma- Mark Oje'nin kavramı yok yer e, o kullanıyor ilk olarak e, üst modernite olarak adlandırdığı bir hani e, şey var tanım var üst modernitenin üretmiş olduğu otoyollar, hava alanları işte süpermarketler AVM'ler gibi e, yerleri kastediyor yok yer yer olamamak, yer olmamayış. Bu şu anlama geliyor, o yeri deneyimleyen, deneyimleyen kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerince belirlenmeyen, dolayısıyla da bireylerin bir aidiyet hissetmedikleri, kendilerini orada hani toplumun parçası gibi hissetmedikleri yerler diyor. Aidiyet geliştiremedikleri yerler, akışın hakim olduğu, ee, ve yavaşlamanın çok güç olduğu, yavaşlamanın e, mümkün olamadığı, şimdiden çok bir sonraki adımın düşünüldüğü yerler. Ee, bu tabii hani oldukça tanıdık geliyor hepimize. Bunun içinde yaşıyoruz neredeyse. Hani gündelik hayatımız e, sırasında. İşte bu e, bunların artışıyla, e, Marc Oje'nin söylediği de bu, nostaljik e, metinlere ya da ürünlere olan, şeyi ihtiyacımız, arzumuz artıyor diyor. E, tabii kapitalist koşulların ağırlaşmasıyla işte hızın, böyle zihinsel parçalanmanın, teknolojik gelişmelerin artmasıyla e, bu geçmişe yönelik özlemin artması e, çok anlaşılır bir şey aslında. E, aynı anda bir de bellek yitimi korkusu e, sarıyor insanları. Bunun üzerine de daha çok şey. E, Andreas Hoyson diye telaffuz ediliyordu yanlış hatırlamıyorsa o alacakaranlık anıların diye bir çok hani, iyi bir kitabı var orada söz ediyordu bu bellek yetimi korkusundan insanların üzerindeki ee, şimdi tabi bu hani hızın ve sadece gelip geçilen yok yerlerin gündelik hayatta hakimiyeti arttıkça bireylerinde yavaşlamaya hatırlamaya yönelik yuva fikrine yönelik e, arzuları güçleniyor. Şimdi bu iki düşünürün adını saydım. Bir de beni çok etkilemiş olan YouTube'da bir konuşması da var hatta. Barbara Kasen, Kasen. Justin diye yazılıyor ama Fransız bir kadın. Kasen diye okunuyor olabilir. Az buçuk Fransızca'mla düşünüyorum. Onun Nostalji Ev, insan Ne Zaman Evindedir diye ince bir kitabı var. Çok hoş bir kitap. O da Nostaljiyle birlikte düşünüyor, hikayeyi öyle e, yorumluyor kitap boyunca. Ve Empedon diye bir kavramdan söz ediyor. Empedon, e, kökü toprakta olan yatak. İşte Odysseus'un evine döndüğünde, Penelope ile karşılaştığında uzun yıllar sonra e, yatağım nerede diye sorması ve bunun üzerine işte Penelope'nin Odysseus'un gerçekten o adam olduğunu anlamasından falan söz ederken bu kökü toprakta olan yatak meselesini nostaljinin bir ayağı olarak işaretliyor Barbara Kesin. Yani evde olmak. Ev, ev, evde olmak budur, bu histir. Kökü toprakta olmak, değişmezlik, güven hissi vesaire Ama tek başına bunun yetmeyeceğini yetmeyeceğini de söylüyor. Gelir giremez tekrar gidecek olmak. Yani... Özlem, mesafe, e, o nostaljik duyguyu vermek için şart. Olmazsa olmaz bir şart. Bir de ölümlülük, ölümlülüğün e, şart olduğunu söylüyor. Yani ölümlülük algısının, bilincinin e, ve zamansallık boyutunun e, önemli olduğundan söz ediyordu orada. E, şimdi bunlardan niye bahsediyorum? Tam da işte kaybettiğimiz şey, kavramlar biraz bunlar da o yüzden... Yani e, o sabitlik arayışı, değişmezliğe duyulan ihtiyaç, ...bu kadar hızın içinde bir şeylere böyle hani can hıraş bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. E, bunun tabi sistem de farkında, yani insanların bu ihtiyacını. E, Dolayısıyla çok rahat manipüle edebilir. E, o nostaljik ürünleri piyasaya sunarak ve yapıyor da zaten yani. E, i̇şte bu noktada aslında. Boym çok önemli bir şey yapıyor ve bir hani ayrıma gidiyor. Yani sen Senin de bahsettiğin sonraki soru e, olabilir o. E, belki no, Svetlana Boym'un işte düşünsel nostalji ve yeniden kurucu nostalji ayrımı. O çok işlevsel oluyor. Ama evet yani genel ilk sorunları yanıt olarak e, kuşkusuz bu ihtiyacın yok yerlerin içinde yaşıyor olmak insanı geçmiş özlemiyle dolduruyor. Hayali bir geçmiş. Hani imagined past dediğimiz bir şey orada söz konusu belki ama gerçekte geçmişte her şey hiçbir zaman o kadar bütünlük içinde ve mükemmel değil elbette. Ama bir his olarak bu arzu insanlarda
0: mevcut diyebiliriz. Hatta ben hocam yok yerleri sadece genelde o tanımlarla düşünüyoruz ama hı hı. geçen sene bir şey okumuştum. O da Brooklyn'den çıkan bu üçüncü jenerasyon kahveci denilen bir kavram var ya. Her yerde artık ne derler? Şehirlerin hipsterlaşması vesaire olarak da anılabilir. Hı hı. Bu üçüncü jenerasyon kafelerin dünyanın her yerinde birbirine benzediğini nereye giderseniz hı hı. aynı yerde hissettiğinizi. Tıpkı o ojenin kavramı gibi. Hı hı. Yani, Hollanda'da olmanız veya Türkiye'de olmanız veya İngiltere'de olmanız hiç fark etmiyor. Bu, bu kafelerin neredeyse bir örnek ve neredeyse yok yerlere dönüşmesi çok ilginç bir şekilde yok yerler genişliyor ve bu hiç iyi bir şey değil.
1: <gülüyor> Bütün hayatımızı kaplayacak ölçüde genişliyor neredeyse. Çok haklısın. Hocam... Sadece kahvelerde değil.
0: Evet. Evet. Artık garip bir şekilde bu kadar çe- çeşitlilik ve çoğulculuk üreten bir sistemin bu kadar tek örnek olması çok şaşırtıcı. Evet. İsterseniz bu mükemmel ayırma gidelim. Svetlana Boym nostalji ikiye ayır dediniz. Yeniden kurucu nostalji ve düşünsel nostalji. Sizin hı hı. makalenizin başta da tam da buna gönderme, düşüncesiz hı hı. nostalji diyorsunuz. Ee, Evet. Yeniden Kurucu Nostalji'nin genel olarak belki en kısa tanımı komplo teorileri ve e, yeni milliyetçi akımlar. Çünkü Yeniden Kurucu Nostalji hakikatin yerini ya biraz geçmişe almak istiyor. Onun vurgusu Nostos'a. Ama evet. düşünceli, düşünsel nostalji algıya da o özlemi, özlemle modernite moderniteyle, değişimle, düşünceyle veya ile ilişkileniyor. O yüzden onun Hı-hı. derdi hakikati sorgulamak. O mekanın evet. yerini değiştirmiyor. Siz tam Hı-hı. da burada çok güzel bir hamle yapıyorsunuz ve Orhan Pamuk'un 2008 tarihli Masumiyet Misesi'nin düşünsel nostalji görünüyormuş gibi olmasına rağmen aslında düşüncesiz bir nostalji veya düşünsel olmayan bir nostalji olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar Hı-hı. mısınız diyeyim. Tabii.
1: Ee, şimdi tabii başlıkta bunu çok düşündüm ben başlığı kullanırken ee, ama sonra şey dedim hadi hakemlerden uyarı falan gelirse düzeltirim böyle kalsın dedim ama e, gelmedi <gülüyor> ama biraz ağır bir ifade gibi tabii o düşüncesiz nostalji diye olmak ama e, şimdi orijinalinde şey reflective nostaljiye boymun kavramı reflective e, düşünsel olarak çevirmiş çevirmiş şimdi ben bunun zıttını yani unreflective demeye çalışıyorum ee, ona hani düşünsel olmayan demek biraz böyle kasacaktı yani dili. Hani düşünsel olmayan demek istemedim. Biraz da e tamam azıcık da hani tepkimde görünür olsun yani. Akademik makalede illa böyle aşırı büyük mesafelerde gerekmiyor değil mi? Biraz tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz yani. Evet düşüncesiz dedim o noktada. Ee, bu tam da evet yani o işte Svetlana Boyum'un ayrımından yola çıkan bir kavramdı. Evet şimdi nostalji için boyunca şey diyordu değişikliğin hızlı ritmine karşı bir savunma mekanizmasıdır diyordu ee, işte aslında bu hani modernist kitabında yer yer modernist ifadesini de kullanıyor çünkü ee, bu modernist ya da düşünsel nostaljik anlatı bunun böyle olduğunun yani savunma mekanizması olduğunun bilincinde olan bir anlatı ee, onu yok sayan bir anlatı değil yani bu savunma mekanizmi, savunmadayım ben şu anda hissi, o kura geç geçiyor. Nasıl geçiyor? Aslında o yarattığı nostaljik avrayı delen bir anlatı. Çeşitli tekniklerle. Hem yaratıp hem bozan, ironik, kendiyle dalga geçen, hem evi özleyen, hem evden kaçan. İşte Oğuz vari aslında biraz. Değil mi? Hani Oğuz Atay'ın e, nostaljisi varsa eğer böyle bir şey. Biraz eşelersek değil mi? onun işte o e, Kemalizm'in delisi Oğuz Atay yazısı vardır ya Nurdan Gürbilek'in evet. e, okumuşsundur değil evet. mi? Onu. E, oradaki iması Nurdan Gürbilek'in. Yani Kemalizm'in e, o kendi babasının kuşağı e, Oğuz Atay'ın onunla olan ilişkisini irdeliyordu Gürbilek o yazıda. E, ve delisi derken hem Hani mahallinin delisi anlamında. Kemalizmin delisi Oğuz Atay. Hem de Kemalizme çok büyük bir e, sevgi ve saygı besleyen Oğuz Atay. Yani biraz böyle çelişkili. Evet. Tabii
0: Hocam ilginç, kora... Ben son zamanlarda Oğuz Atay'la ilgili görüşlerimde çok radikal dönüşümler olmaya başladı. Oğuz Atay'ı bir şekilde bu günlüklerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Bu çok parantez bir Hı-hı. konuşma olacak ama şöyle bir romantik cümleleri var ya Batılı değerlendirir, biz severiz biz işte Steinbeck tarlalarındaki işçilerle duygudaşlık kurarız. Türkiye'nin ruhunu yazma projesi Türkiye'nin ruhunu kavradığımı düşünüyorum. Batılın mantığından farklı bir mantığımız var. Bana bunlar çok son derece tuhaf gelmeye, tuhaf geliyor. Biraz sanırım Oğuz Atay, o alternatif modernliğin cazibesine kapılmış bir şekilde öyle düşünmeye başladım yani eseri başka bir yerde yani tutunamayanlar tehlikeli olanlar başka bir yerde ama kendi düşüncelerini tutut tutamıyorum ya <gülüyor> Ozatal ile ilişkimiz de biraz Ozatal gibi oldu
1: çok hakkın var ben de onu işte bir dönem hani bir tez düzeyinde değil ama bir makale özellikle de Orhan Pamuk, Tampınar, daha doğrusu Tampınar'dan alalım. Tampınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk çizgisi üzerine böyle düşünürken, hani doktora öğrencisiyken böyle biraz deli deli düşünürken yani çok da böyle ayakları yere basan düşünceler değil ama hala da üzerinde düşünürüm o çizginin. Günlüklerindeki uzatayla hani şeydeki romanlarındaki kurmacalarındaki uzatayın çok farklı olduğu hep hani dikkatimi çekerdi. O az önce söylediğin sözler hakikaten romanlarındaki anlatıcıların söyler söylemez dalga geçeceği cümleler değil mi? Değil mi evet, hani söyler evet. anında kendisiyle dalga geçer yani,
0: yani inanılmaz in, in, in, in, in, in, in, in,
1: işte gül. Evet. Yani o çok ıı, değişik bir yarık. İşte o yarı ıı, üzerine gidiyordu Gürbilek sanki o yazısında da. Hani biraz zaman geçti okuyalım ama o Kemalizm'in delisi kavramıyla. E, ya bir yönetmen var günlük, hani Oğuz Atay'ın yakın dostu. Şimdi Halit Refi Ha Halit Refi Halit Refi ile, ile ilgili kim diyordu? Bir şey günlükte mi geçiyordu? Türkiye halit refi diyordu. Oğuz Türkiye'yi tanımaz, yerli olanı bilmez. Ben de batıyı çok bilmem. E, dostluğumuz buna yaradı. Yani o bana batı, batılı düşünce akımlarını tanıttı. O e, düşünceyi verdi. Ben de ona yer Türkiye'li olmak ne demek hani onun üzerine. E, biraz bunu da düşünmek lazım. Ya yani, Türkiye'yi tanımadığını savunuyor en yakın arkadaşı. Acaba ne demek istiyor? Ve bu adam Türkiye'nin ruhunu yazmaya başlamış.
0: Hatta ıı, yani benim de uzatayım perspektifinden de yani Halit Refi evet hiçbir şey bilmiyor İngiliz İngiliz edebiyatı belki vesaire onun günlüklerinde ama günlüklerinde şöyle bir şekilde dövüyordu. Bazı şeyleri Halit Refi ile konuşabiliyorum diyordu. Ama onun da eksikleri var. Eee evet. Halit'e uşaklığı gibi sanırım Halit Refi tanıttı. O Zatay ve o Zatay onu çok seviyoruz. Hmm. Sanırım böyle bir böyle bir şey hatırlıyorum.
1: TRT'ye evet. çağırması,
0: o TRT, TRT konuşması Halit Refiğ'in gibi geliyor. Hmm.
1: Olabilir evet, evet. Evet biz Orhan Pamuk'a dönelim ama evet, bir noktada
0: bana da, <gülüyor> <Bana tezi> kapatalım. <gülüyor>
1: evet, nerede kalmıştık? Ha bu şey düşünsel mesele. Yani evet işte bu ironik, hem yaratıp hem bozan, kendiyle dalga geçen, kendiyle sorunu olan bir nostalji. Aslında mesele bu yani. Kendiyle problemli olacak ve bunu okura hissettirecek. Yani okur bunu zaten anlayacak okurken. Buradaki nostalji vitrin nostaljisi değil hazır kalıplarla bana sunulan bir nostalji değil. Burada bir can yakıcı bir malzeme var. Yani bu benim canımı yakıyor. Beni de içine dahil ediyor ve bir tür suçluluk hissettiriyor ya da özlem hissettiriyor diyecek. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir karmaşık bir alem yok şeyde, Masumiyet Müzesi'nde. Yani o makalenin savlarından biri de aslında tam böyle bir cümle olmasa da okuyan kişinin alabilecek Masumiyet Müzesi modernist bir metin değil. Hmm. Ee, hani Orhan Pamuk aslında hep e, söyleşilerinde vesaire öne çıkardığını ben modernist bir yazarım der o yani elbette modernist olduğunu savunur ama valla hani büyük konuşacağım bu noktada en azından Masumiyet <gülüyor> ile sınırlı kalayım tamam. Masumiyet Müzesi modernist bir metin değil değil. Yani eğer Oğuz Atay modernistse ne bileyim Joyce vesaire o ilk örnekler, ilk yapı taşları dışında ben Türkiye örneklerinden yola çıkıyorum. Yusuf Atılgan modernistse e, Oğuz Atay Masumiyet Müzesi'yle modernist bir metin yazmıyor. E, dolayısıyla şey, ya, hakikat arayışı gibi bir derdi çok olduğunda düşünmüyorum. Yani o can yakıcı dedim ya malzeme vesaire ilgili. Bu söylediklerim hiçbir şekilde, yani benim iyi roman değerlendirme sınırımda kalır elbette. Yani kimisi de çıkar der ki ya öyle olmak zorunda değil. Yani modernist bir metin yazmamış olabilir ama bu iyi bir roman olduğu gerçeğini değiştirmez. Hani ona hmm. bir şey diyemem. Benim romandan beklentim anlamında konuşuyorum. Onu da söyleyeyim tabii. Ee,
0: dediğim Doğru. gibi işte hem evi özleyen nasıl? Pardon. Evet. Bölmek istemedim. Öyle Estağfurullah. Mi? Tabii tabii. Sanırım zaten ilginç bir şey. Ben Orhan Pamuk'un İstanbul Anılar kitabında hatırladığım bir şey. Tam doğru alıntı yapamayabilirim ama. Onun hep bir kız arkadaşıyla okuldan döneminde müze sevdası var. Müze gezmesi var. Sanırım bütün problemlerin kökeninde de... Tamam Orhan Pamuk söyleşilerinde diyor devletin kurduğu müzeler yapmayalım diyor... Ama Hı-hı. müzenin formu gereği problemli. Yani sanırım sizin vurgulamak istediğiniz nostaljinin müze olması problem. Nostalji müzeye dönüşünce aslında e, seyirlik nesneler haline dönüşüyor. Ve o seyirlik nesneler donuk. E, hiçbir şekilde modernist o iç tepiyi, o ironiyi ve kendiyle çatışmayı hiçbir şekilde taşımıyor. Yalnızca bir panorama izlemeye başlıyor. Tıpkı o İstanbul kitabındaki o İstanbul'la ilgili panoramaları hatırlatan bir evet. şey. Sanırım bence diğer iddianız, diğer bağlantımız o çok hoşuma gidiyor. Hmm. Yıkıntılardan bahsetmek. Orhan Pamuk'un yıkıntılarla ilgili İstanbul Anılar ve o biyografi metninde yıkıntılarla kurduğu ilişkinin yıkılan tarafta değil de ezilenlerin geleneği değil de veya Benjamin'ci bir Benjamin'ci bir müdahale yapıyorsunuz. Tarihin meleğinin geriye bakıp o yıkıntıları, o ölüleri tekrar taşıyıp kucağına alma isteği değil de tam tersi aslında özdeşleştiği şeyin o büyük tırnak içinde imparatorluk olan Hı hı. O yüce mekanizmanın dağılmasından dolayı duyulan hüzün, melankoli hı hı. O ve o bağlayan ve o özde ve o özdeşleşme bugün hatta 7. tezi tekrar okudum Benyamin'de. Benyamin başka bir kavram kullanıyor, akade diye. O da şöyle bir şey diyor yaklaşık olarak egemenlerin algısıyla özdeşleşen empatinin kaynağını Benjamin'e göre yürek tembelliği tembelliğinin melankoli ifade eden latince bir terim olan akade ile buluyordu. Akade insan faaliyetlerinde her türden değerden yoksun kılan, kaderin mutlaklığı karşısında duyulan melankolik duygudur. İşte bu kaderde imparatorluğun yıkılışı, bu kaderin mutlaklığı karşısında duyulan o yıkıntılara, bu çok ilginç geliyor ve bu müdahalenizi biraz açar mısınız? Yani Tabii. Görünüşte Orhan Pamuk hep o e- ezilenlerden azınlıklardan bahseder ama bir şekilde Burcu cemaatinin cemaatin içinde kaldığını söylüyorsunuz. Hı hı
1: hı. Şimdi şeyle başlamıştım parantezine e- o orayı hemen buldum metinde de e- hafıza bir tür anti müzedir yerelleştiremez yerelleştirilemez e- diyor e- Michel de Certeau. Yanlış okumaktan da korkuyorum. Dalgakurası olacağım diyor ama Sertu herhalde sert Sertu. Ee, hafızanın anti müze oluşu ve yerelleştirilemez oluşu tam da diyor hatta e, hafızaya e, kişisel hafıza şehirdeki ortak bir toposa bağlı olmakla birlikte tam da hafızaya adına birlikten kaçan şey olabilir. E, Pamukon hem bizzat kendisinin yani o anlatı anılarında hatıratında vesaire hem bizzat kendisinin hem de anlatıcısının hayata yönelik dikkati şu anı bile hafızaya aldığından emin olma ve derhal belgeleme isteğine dayanıyor. Ve bunu yapabildiğinden de çok emin. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle bir özgüven. E bunun nesi kötü diyebilirsiniz? Kötü değil canım hani özgüven tamam da e bu bunun benim edebi hakikatimle benim algıladığım anladığım şimdiye kadar birikimlerimle oluşturduğum edebi hakikatle ilişkisi biraz uzak yani o, o, o şey onunla ilişkisi yok Denecek kadar az diyeyim hadi <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> e, öyle bir dikkati var yani çok emin e, bir koleksiyoncu anı, gibi evet Gerçi bunu anılarında şey diyor. Masumiyet Müzesi'nin yazılışını anlattığı bir yazısı var. Orada diyor ki bu diyor bir koleksiyoner tutkusu değildi diyor. İşte anlatıyor. Cihangir'de küçük küçük dükkanları gezip küçük şeyler bu romanı yazmadan önce hazırlık aşamasında küçük nesneler geçmişe dair biriktirdiğinden söz ediyor. Ama bunu bir koleksiyoner tutkusuyla değil de romanına malzeme yapacak olmanın tutkusuyla yapıyordum diyor. Ya da müzeme koyacak olmanın. Bir de dikkat ederseniz Orhan Pamuk'un söylemi de sahiplenme çok vardır. Bakın bunların hepsi Burjuva cemaatinden çıkamadığının işaretleri olarak da yorumlanabilir. Sahiplenme. Temellik etme. Evet evet. Romanım, müzem, aşk acım. Hani romanında aşk acım diyor. O kadar tuhaf geliyor ki kulağa. Yani Aşk acım geçmiyordu falan hani karmaşıklıktan uzak bir duygu a var böyle hani isimlendirilmiş almandırılmış bütün duygular net bir merhameti aşktan ayırabiliyoruz çok rahat bir şekilde işte onu ondan bunu bundan ayırabiliyoruz kişiler şu duyguya uğruyor sonra öbür duyguya uğruyor bunlar üstlerinden akıp gidiyor sanki yani o Orhan Pamuk'un duygu evreni için, sadece Masumiyet Müzesi özelinde değil, e, duyguları temsil etme tarzında bir e, tuhaflık var. Yani bunun üzerine daha çok çalışmayı çok istiyorum diğer metinlerden de e, analizle ama e, dolayısıyla nostalji de çok aslında duygudur değil mi? Hani temelde sonuçta bir melankolik bir his e, yaratan, bir şeydir. O nostaljik e, histir yani okurun hissettiği o metni okurken. E, onda da bir tuhaflık var. Yani bu tuhaflıktan kastım şey netlik var. Çok net. Fazla net. Gerçek olamayacak kadar her şey net. Anlatabiliyor muyum? O e, benim soru sormama metni, şu daha çok soru sormama yol açmıştı.
0: E, Orhan Pamuk'ta bir tuhaflık var ismini e, makalemizde. <gülüyor> Kafamda bir tahlil varı gönderme gibi olacak olan. E, bu da yolda gibi görünüyor hocam. Çok güzel olmuş isim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Orhan Peki. Pamuk. Hocam şimdi mesela veba romanı bekleniyor. Evet. Orhan Pamuk'tan. E, evet. Benim aklıma şöyle bir şey çalınıyor. Söz konusu Orhan Pamuk olunca yani hep bu geçmişe duyulan özlem, hep bir Orhan Pamuk'un... Yani nostalji hep şimdinin yitimiyle ilgilidir diyor Svetlana Boy. Evet. Orhan Pamuk'ta da benim en azından sezinlediğim, uzun zamandır romanlarını okumuyorum. Ama uzun zamandır sezinlediğim diyelim. Şimdiyi bir türlü yakalayamama, hep bir geçmişte temsiller bulmak. Bana James Graham Ballard diye bir İngiliz bilim kurgu yazarı var. Onun kendi dönemi yazarlığa başladığımda İngiliz edebiyatıyla ilgili hissettiklerinin neredeyse aynısı gibi. O da şöyle diyor yani. Bütün çağdaşım olan yazarlar hep yıkık imparatorlukla ilgileniyordu. Ya da tipik bilim kurgular bin yıl sonraki ucuz başka gezegenlerdeki ucuz operalarla ilgileniyordu. Ben bunlarla ilgilenmiyordum. Ben Gelecek 5 dakikayla ilgileniyordum. Şimdi ne oluyor? Şimdinin eleştirisi şimdinin eleştirisi evet. benim için her şeyin anahtarıydı diyerek romanlarını yazıyor ki hakikaten Balard'ın romanları hep şimdisinin eleştirisi. Ama garip bir şekilde de kalıcı olmuştur. Çünkü şimdinin semptomlarını çok iyi o dönemin semptomlarını çok iyi yakalamıştır. Orhan Favuk da bunu siz de düşünüyor musunuz bilmiyorum. Hani Şimdinin semptomlarını yakalayabiliyor mu? Yoksa hep bir şekilde melankolik, melankolide mi kalıyoruz?
1: Orhan Pamuk'ta mı? Yani evet. Bu ya romanında mı? Evet. Ee, zor bir soru bu. Yani Masumiyet Müzesi özelinde <gülüyor> e, tabii hani mevzu zaten 70'lerde geçiyor. Ee, ama hani tümden şöyle söyleyebilirim anları anlatmakta usta olduğu an, zamanlar var özellikle de e, kendini bıraktığı ve tarif etmeye işte o sahneyi tarif etmeye çalıştığı zaman şimdi yani romanın şimdisini tarif ettiği zamanlarda e, çok başarılı olduğu söylenebilir elbette yani öyle, öyle anlar var ama büyük oranda bu şeye bağlarsak Basımet Müzesi özelinde Benjamin işte Yahya Kemal benim Makayda Yahya Kemal la özdeşleştirdiğimiz aslında hani oran Pamunza yazılarında söylediği bir estetik hüzün, gelenekselleşmiş bir estetik hüzün diyor buna yani. Bu işte şöyle bir şey. Boğaz'a bakıp vay işte eskiden o şaşalı dönemlerinde bu konaklarda ne hayatlar yaşandı. Işıl ışıl işte e, muhteşem e, şey parti demeyeyim de
0: ne veriliyordu orada.
1: <gülüyor> <gülüyor> parti de onun için de. <gülüyor> Toplantılar.
0: Te <gülüyor> maşallah.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Hatta bir yerde e, Masumiyet Müzesi'nde şey der. Bir tek boğaz Bozda yaşayanların anlayabileceği bir şeydi bu gibi bir şeyler, evet. şey balık tek balıkçı tekneleri şehirlere yalılara yanaşıp taze taze balık satıyor yalı ahalisine mesela. Bu bir şey o dönemlere ait bir durum ve bunu bir tek Boğaz'da yaşayanların anlayabileceği bir şeydi bu. E şimdi bu bakış tamam Kemal'in hikayesini yani Burju, ünlü bir Burjuva aileye mensup Kemal'in hikayesini anlatıyor romancı. Elbette böyle olacak e, denebilir. E, ama biz okurlar e, şey beklemiyoruz. E, roman kişisinin belli bir bilince sahip olmasını beklemiyoruz bu aşamada. Romancının ya da metnin bir farkındalığa sahip olmasını bekliyoruz. 70'ler bundan ibaret değildi. Yani böyle bir İstanbul'dan ibaret değildi. E, o dönemde işte çok hani ciddi çatışmaların, sokak çatışmaların yaşandığı bir politik mücadele de sürüyordu aynı anda. Ve bunu romanda e, Kemal'in söylemi içinden şöyle bir değinilip geçiliyor. İşte diyor ki mesela anlatıcı, e, duvarlar diyor e, işte rengarenkti. O işte karşıt grupların yazdığı yazılarla rengarenkti diyor. Şimdi bu çatışmanın içinden o acı dolu yılları ya da yani o yılların bilinciyle bakan bir göz duvarlara rengarenkti demez bir kere değil mi? Yani o kavramı kullanmaz. Ya da başka bir yerde de işte bir haber bülteni sunan birinin ağzıyla konuşur gibi ee, bir şeyler söylüyor. Şimdi hatırlayamadım ama baya böyle klişeleşmiş kavramlarla. Tamam. Kemal'in böyle konuşmasını anlayabiliyoruz. Eleştirdiğim de bu değil. Ee, ama karşı cepheden ya da o dünyadan, o ezilen halk cephesinden e, biri temsilen romanda olmayınca eksik bir kolektif hafıza hmm. temsil edilmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tam da müzenin
0: mantığı aslında.
1: Tam da müzenin, müzenin
0: mantığı. Çünkü yani Benjamin'in bir tarih anlaşıyla bakınca müzeye tabii ki bu ezilen hafıza girmeyecek. Ha,
1: ha. Tabii yani e, Çukur Cuma işte şimdi şey diyebilir romanı okuyanlar ama Füsun Çukur ve tam da o e, daha fakir olan. kısım e, Kişi çukur-cumağılı bir aileyi temsil ediyor diyebilirler ama bir de öyle bir mesele var bu romanla ilgili. Füsun romanda yok ki. Füsun aşkı var romanda.
0: Mesne yani olarak da var.
1: mesela roman boyunca şey diyor. Füsun aşkı. Füsun aşkı. Ya Füsun aşkı nedir? Elmam armut mu bu? Yani Füsun'a duyduğum aşk demiyor yani. Füsun aşkı. Ee, ve Füsun roman boyunca neredeyse hiç düşünmüyor hani romanı düşünsellikten uzaklaştıran bir şey de bu. En önemli ikinci kişi romanda ama onu düşünürken hiç görmüyoruz. Ya sigara içiyor, işte o izmaritlerini nasıl söndürdüğüne göre onun ruh hali tespitini yapıyor Kemal. İşte biraz üzüntülüyse şöyle söndürüyordu da işte mutluysa böyle. Yani keşke anlatıcısını değiştirebilseymiş roman arada da arada bir Füsun'un zihnine girebilseymişiz o neler düşünüyor falan. Dolayısıyla Füsun yok. Temsil ettiği bir dünya da yok. Annesi Terzi vesaire işte onu biliyoruz. Ama o dünyaya ait bir e, duyuş bir görüş yok. İşte ne bileyim bir solcu bir genç olabilirdi romanda. Bir şekilde kemerle karşılaşabilirdi. Bir diyaloğa girebilirdi. Bir, bir şey. anlatamıyorum ya? Yani onu yaz, yazarak kalmış bir şey ama bunlar e, olmayınca romanda böyle bir hissiyat bırakıyor insanda yani. O yıllara ait eksiklik hissi.
0: Evet, tam Sen da. ne
1: sormuşsun? ben
0: ne anlatıyorum, bilmiyordum. <gülüyor> <Yok. gülüyor> tam da aslında tam soracağım şeyi mi? cevaplamış oldunuz hocam. Çünkü Senin bir bu...
1: yazını okumuştum ben. Hı-hı. Terabay'da. Hı-hı. Nostaljik şey, istikrarlı nostalji Hı-hı. kapitalist gerçekçiliktir. Hı-hı. Değil mi? Evet, Yazı evet. buydu. O yazıdan sonra hatta bu Mark Fisher ismini duymama rağmen hiç hani okumadığım bir yazar açıkçası. E, kitabını da aldım, okuyacağım umarım. E, ama işte birkaç söyleşisini senin yazından sonra e, okuduğum, birkaç ulaşabildiğim yazısını okudum. E, sonra intihar ettiğini öğrendim. Mesela onda da hiç bilmiyordum. E, onu yakından tanımak için çok iyi bir fırsat oldu yazın. E, şimdi e, nostalji modası şimdinin yitirilmesinin semptomu mudur? Yani şimdi yitiriyor muyuz? Hı hı. gibi bir şey söylemiştim bir de yanılmıyorsam. Evet. evet. Hı hı. E Şimdi kapitalist sistem gelecek hakkında derin düşünmemizi e, çok da arzu etmez herhalde değil mi? Yani geleceği düşünmek demek çünkü değiştirmeyi de düşünmek, tahvil etmek falan demek. Hani, onun göstergesi. E, modaya indirgenen böyle kalıpsallaşan çatışmayı, çelişkiyi yani aslında düşünce dediğimiz şeyi, o düşünselliği dışlayan nostalji sisteminde işine gelen bir nostaljidir.
0: Yeniden konu nostalji.
1: Evet. Tishir'in anladığım kadarıyla hani bu ele şey kapitalist gerçekçilik kavramıyla anlatmak istediği bir tür çıkışsızlık alternatifsizlik durumu. Bu çok uyum içinde. Yani insanlara bu, bu tür bir geçmiş anlatısı pompalandığında e, gelecek tahayyül edemiyoruz artık. Yani gelecekle çok ilgilenmiyoruz ya da gelecek ümidimiz kalmıyor. E, alınlayıcı açısından bakarsak yani okur, dinleyici ya da izleyici açısından e, nostaljik ürün nasıl okunur? Şimdi artık böyle değil hissiyle okuyoruz ya da seyrediyoruz değil mi? Yani sürekli bir karşılaştırma haliyle ve şimdi artık böyle değil. E, Dolayısıyla o içinde yaşadığımız anda böyle bir tür sürekli bir yokluklar silsilesine dönüşüyor. Yani artık olmayanlardan oluşan bir şimdi. Sürekli geçmişe göre, e, onunla kıyaslanarak... Ee, var edilen bir şimdi yani aslında yok oluyor dolayısıyla ee, şimdi hani çağımızda şimdi yakalamak da çok zorlandığımız da kesin hani durup bakmak durup dinlemek düşünmek koklamak için hani herhangi bir böyle şey yok hani bu zor giderek zorlaşıyor ee, dolayısıyla şimdi niyetimi dediğimiz şey aslında yavaşlığın niyetini yani biz yavaşlamayı özlüyoruz, istiyoruz çoğu zaman ve o an dediğimiz gitmekte olan şey ütopikleşiyor yani o ütopik bir şeye dönüşüyor ee, geçmişin hani şimdiye oranla daha bütünlüklü ve daha tam yaşanıyor oluşuna bir hasretlik var ama e, geçmişte aslında öyle yaşanmıyordu belki de büyük oranda imagined past dediğimiz öyle bir şey Mesela bu Masumiyet Müzesi'nde de öyle. Kemal'in algısı, o yıkıntılar içinde yaşayan bazı insanlara ailelere ışıkları yanan evlere e, şoförlü arabasının arka koltuğunda gezerken o çukurcumağı bakarken o ışıklı evlere şey diye düşünür. E, ne kadar mutlu bir aile masası etrafında toplanmışlar ve ne kadar huzurlu bir yemek yiyorlar. Yani bu öyle bir e, şey yok ya yani öyle bir. Oradaki insanlar senin algıladığın gibi yaşamıyorlar. Oysa geçmiş, biz şu anda özlediğimiz geçmişte de insanlar bizim zannettiğimiz gibi bütünlüklü bir dünyada yaşamıyor olabilirler. Demek istiyorum. Ee, böyle. Ben geri evet. uçtum. Yok Eğitim hocam. Halden. Çok, yok. Çok evet. güzel
0: gidiyorsunuz. Tam da yani bu böyle olmamızın sebebi herhalde ben biz bir süredir şu iki aforizmayı da düşünüyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Bir Svetlana boymun aforizması. 20. yüzyıl ütopik bir futurizmle başladı ve nostalziyle son buldu.
1: Evet ya, ne evet. kadar acıklı değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu zaten her şey açıklıyor. Yani aslında evet. benim canımı sıkan geleceği Düşünürken bile, hani gelecek düşünmemiz istenmiyor doğru. Ama geleceği düşünürken bile aslında 50 yıllık, 50 yıl önceki tahayyül edilen geleceği düşünmeliyiz. Yani bu da buna da Mark Fisher geleceğe duyulan nostalji diyor. Çünkü bir şekilde bu, bu yazının, bu bahsettiğiniz yazı ile ilgili bir arkadaş bana. Bir, Türkçe müzik önerisi yaptı. Bunu dinlemiş miydin? Bu da yazıya çok uyuyor diye. Şu an ismini unuttum. Lin hmm. Öyle bir şeydi. Hmm. Baktığımda tamamen işte 40-50 yıl öncesinin veya 90'ların siberpunk, bu ultra şehirleşmiş sibor insanların punk tiplerin klipleriyle oluşturulan bugünün ama hani geçmişin müziği olan bir şey hiç yeni bir şey yok ama yorumları okursanız bize geleceğin müziğini tanıttın çok teşekkür ederim vesaire vesaire gibi şeyler görürsün bu tam da geleceğe duyulan nostalji çok çatışmalı yani geleceği 50 yıl öncenin öncesinin formlarıyla düşünmek bana çok daha tehlikeli geliyor sanırım çıkışsız olan da bu yani o alternatifsiz Mark Fisher'in hep o Kapitalist gerçekçiliğin sınırları içinde bile sınırları içinde geleceği düşünüyoruz. Çünkü o gelecek aslında zaten yok. Zaten o geleceği iptal edilmiş şekilde. Hı hı. Başka El türlü... Konu, evet, radikal bir evet. şey yok. Bir atılım başka türlü bir düşünsel sıçrama hayal etme yok. Son zamanlarda yine zihnime gelen başka bir aporizma bu ütopyacılığı öven bir şey. Biz diyor sanırım binanın temelini düşünmekten binanın kendisini hiç hayal edememeye başladık. Hep binanın şimdi binanın temelini temeline. düşünmekten, temeline odaklanmak, önce temelini kuracağız, sonra bina olacak vesaire diye düşünmekten binayı hayal edemez olduk. Belki de tersini yöne yapmanız. Önce binayı hayal etmeliyiz. Temel sonra gelmeli diye. Bu da geleceği düşünememenin hep şimdinin e, çıkışsız olduğu.
1: Aslında ol- bu da geleceği çok aslında e, geleceği çok fazla düşün. Niyoruz, düşündürtülüyoruz. Senin yazında mıydı? O gene bir Mark Fisher'ın sözü müydü? Hepsi birbirine girdi ama bir şeyin çokluğunun yokluğuna yol açması. Hmm. Yani her şey o kadar etkileyici ki hiçbir şey etkileyici değil. Hmm. Mark hmm. Fisher'dı galiba. Öyle çok şey bir sözü vardı.
0: Es, eskiyle ilgili sanırım. Her şeyin eski olduğu bir dünyada zaten ne eski bile tespit edemezsiniz. Veya başka bir şey aynı yeri işte Jameson.
1: altındaki mantık şuydu sistem size o her şeyi o kadar el koyuyor ki nefes alma noktalar bir nefes almaya çalışıyorsunuz bir yerden hop onu kavrıyor yakalıyor ve yok ediyor Olduğu, ortaya çıktığı yerde boğuyor falan şu şey oyunları vardır ya yani. <gülüyor> kafasına vurulan onun gibi yani şimdi geleceği biz düşünüyoruz ama nasıl düşünüyoruz ev kredileri araç kredileri faiz şey taksitler kredi kartlarıyla sürekli bir gelecek yakın gelecek şeyimiz var işte çocuğumuzu okutabilecek miyiz bir ev sahibi olabilecek miyiz ne bileyim işte kovulmadan işimizden emekli olabilecek miyiz Türkiye'de hele bu kaygı çok daha yoğun bir şekilde hissediliyor tabi. E, geleceğe boğulmuş durumdayız aslında yani gömülmüş durumdayız. Geleceği düşünememek tam bir şey tabii orada. Yani çıkış düşünememek, başka bir sistem mümkün e, hayal edememek. Evet. E, tabii bunun hani edebiyattı da e, bir karşılığı var. Ama şimdi öyle hani şey yapmayayım.
0: Peki hocam <gülüyor> tam buraya girmişken ne düşünüyorsunuz evet, Türkiye edebiyatına baktığımızda? Sizce Türkiye hmm. edebiyatı bu geleceği? yakalayabiliyor mu? Şimdi üzerinde düşünebiliyor mu? Sizi çok tutkulu bir Türkiye edebiyatı okuyucusu olarak da görüyorum.
1: <gülüyor> yavaş yavaş tutkusu sönen dediğim <gülüyor> yok yani. Evet, tutkulu da ne bileyim. Eski e, şeyimi zaman geçtikçe biraz yitiriyorum galiba inancımı ama herkes de benzer bir şey var, e, durum var. Sadece Türk edebiyatına da özgü bir şey değil bu galiba. Edebiyatın içinde bulunduğu bir kriz belki de bitmeyen krize edebiyatın. Ee, ya edebiyatta ütopik olan ne diye sorduğunda yani tematik bir şey mi sadece? Sanatta bir topik olan şey? Hayır. Yani çoğu zaman tematik bir şey değil. Tabii tem yani temayla e, biçimi böyle çok rahat sözde ayırabiliyoruz ama bunlar öyle çok rahat ayrılabilen şeyler de değil ama. E, tematin ötesinde bir şey edebiyatta ütopik olan ya da geleceği e, düşünebilmek ee, bu kalıp kalıpları hani Masumiyet Müzesi yazısında da e, sözüne ettiğim bir takım o cümle kurma biçimleri mesela, sentaks söz dizimi, bize hemen hop diye bir şey çağrıştıran kulağımızın çok aşina olduğu e, hemen yakaladığımız e, etkilenmeye çok açık olduğumuz o roman hani bu tür romanların çok satmasının sebebi de budur ya zaten alımlayıcı, etkilenmeye o kadar hazırdır ki yani hepimiz çok etkileniriz. Şimdi annemizin, babamızın kullandığı bir nesneden bahsediyor romanda. Aa, aa ben biliyorum bunu. Hani bu annemde vardı falan. Ama hani e, etkili edebiyat bu mu? Bundan mı ibaret yani? Hani çok okunuyor evet ama okunma sebebi işte bu. Sadece Masumiyet Müzesi için söylemiyorum. Bu tarzda yazılmış diğer nostaljik metinler için de söylüyorum. E, Dolayısıyla tematiğin ötesinde kalıpları... Usulca ya da gayet görkemli bir biçimde yıkmakla ilgili. Tem, ütopik olan. Dille ilgili, anlatımla ilgili. Yani bu sadece biçimsel bir şeyden söz etmiyoruz. E, dilde ütopik olanı hayal ettiğinizde aslında temanız da e, de, değişmeye zorunlu zaten. Ya da tam tersi. Yani birbirine içine geçmiş biçimde bunlar. E, yeniyle ilgili, yenilenmeyle ilgili, taze nefesle ilgili. Ama bu taze nefes her zaman ille de ferahlamaya yol açacak diye bir şey yok yani. hani e, Hiç tanımadığınız bir alanda e, el yordamıyla yol alabilirsiniz. Okuduğunuz metin sırasında mesela. Hiç tanımadığınız bir dünyaya bir hayal alemine sokar sizi. Geçmişle hiç ilgisi olmayan. E, donmuş biçimlerle, söyleyişlerle, tüketilmeye hazır söz dizimleriyle işte senin e, yazında Fisher'dan da e, hareketle hortlak dediğin Potlak demiştin sanırım değil mi? bu Hani ölü ama etrafı e, etrafta inatla gezinmeyi sürdüren kültürel formlar.
0: Yani ölüler. E, evet, e, ölü
1: oldukları için de öldürülemiyorlar. Orası çok hoşuma gitmişti. hani Ölü formlar. Bunu ortalıkta geziyorlar. Öldüremiyorsun da. Dolayısıyla kurtulamıyorsun da. E, aynı şey işte edebiyatta aleminde de geçerli. Bu, ölü formlar, ölü cümle kurma biçimleri, ölü Hikaye anlatma biçimleri, o kadar bunlarla sarılmış durumdayız ki, ya bunlar istedikleri kadar çok e, yetenekli yazarlar tarafından başarıyla yapılsın, kurulsun bu cümleler vesaire. Neyi değiştirecek? Varlıkları ne işe yarıyor? Yaşantı belirtisi budur, değil mi? Varlığın bir işe yaramasıdır. Hani bu tür anlatı biçimlerinde. Ee, çok satmaya yarıyor. Söyleşilere katılmasına hani, yarıyor olabilir. Ee, hoşça vakit geçiririz okur olarak. Yani şimdi ben Masumiyet Müzesi'ni okurken hiç haz almadım. Ağda Bal gibi de çok da keyifli bölümleri vardı. Ee, bunu bizzat e, şey, Orhan Pamuk Taf ve Düşünceli Romancı diye bir kitap vardı. Ş- Şiller'in evet. tabiriydi sanırım bu ayrı, mı? Evet. Değil mi? evet. Ve düşünceli olma meselesi. Ee, aslında bizzat bak kendisi o ayrımı yapıyor. Düşünceli, e, saf ve düşünceli romancı diye. E, o, o metnin savunduğu şey şuydu. Okur cephesi de, yazar cephesi de bütünüyle saf olamayacağı gibi, bütünüyle düşünceli de olamaz. Bu ikisinin bir dengesi vardır. Gibi bir şeye böyle uzlaşmacı bir tavırla bunu öne sürüyordu. Ee, buraya nereden geldim? <gülüyor> Bir formlardan sözü. Evet, yani kendi de bunu diyor ve biz e, ha ben haz almıyor muydum masumiyet hmm. müzesinden? Evet, keyifli olduğu yerleri vardı. İşte o saf okur tarafım or, ön plandayken e, kolayca kandırılmaya hazırım. Hmm. Kandırılıyorum. Evet benim doğuşuma gidiyor 70'lerden söz eden böyle bir aşk hikayesi. Yeşilçam filmi tadında falan <gülüyor> olabiliyor yer yer. E, hepimiz izliyoruz değil mi o filmleri hala? İşte e, aile şerefi falan filan var ya o gülen gözler. <gülüyor> o filmleri, e, tabii saf bir tarafımız var çünkü. Ama işte düşünceli tarafını işleten bir okur... Masumiyet Müzesi'nde dönen oyunların da farkına varıyor. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum yani? Burada ne ne yapıyor yazar? Hangi kalıpları kullanarak okuru ele geçirmeye çalışıyor? Hı-hı. Hı-hı. Orada iş, orada direnir düşünceyle okur. Beni ele geçiremezsin der. Bir dakika. O senin anlattığın gibi değil diye etmişler. Bundan ibaret değildi. Ee, ve sen beni ölü cümlelerinle ele geçiremezsin. Kalıplarınla. Ee, böyle yani ütopik olan ile edebiyatta çok e, yenilikçi bir şey olmadı yani yeniye benim çok sık alıntıladığım derslerde falan da çok sık alıntıladığım bir sözü var şeyin Roland Barthes'in ee, onu buraya bir yere yazmıştım neyse ona sıra gelecek şimdi aşağılarda herhalde Hah, işte burada ee, şöyle diyor Yeni bir moda değildir, bir değerdir. Her türlü eleştirinin temelidir. Bugünün toplumunun yozlaşmasından kurtulmak için yalnız bir yol kaldı artık. Bunu 60'larda diyor bu arada. E, i̇leriye kaçış, hmm. tutkulu bir atılım, söylemi yok etmeye dek varabilecek çılgınca bir atılım, kalıbın altına itilmiş elince yeniden fışkırtma girişimi. Hmm. Evet. Bu tam da böyle bir şey yani bence edebiyatta ütopik olan dediğimiz şey yani gelecek e, hayal edebilmek dediğimiz şey. E, öte yandan hani son dönem edebiyatta ne, ne, neler var dersek şöyle bir genel bakışta bir hepsini okumak mümkün olmasa da e, işte bir bellekle ilgili olanlar en azından okuduğum için belki de bilmiyorum ama bu hatırlamak, unutmak meseleleri çok revaçta. Yani onu görebiliyoruz. Bence her okur ilgili okur onun görüyordur. Çok fazla hatırlayan kahramanlar var artık geçmişle ceberleşen geçmiş geçmişte işlediği bir suçun günahını suçluluk duygusunu çeken itiraf eden işte eteğindeki taşları döken kahramanlar var. Çok, çok tehlikeli
0: çok hocam. Bu bunlar bana şöyle çalınıyor. Yani. <Gülüyor> Şimdi Fisher'ın yeni bir çevirisini de yayınladık Terrabyte'ta. O da böyle gotik metaforları çok sevdiği için vampirler şatısı diyor kimlik mücadelelerini saptığı bazı yollara. Bu konuyla tamamen alakası değil ama alakalı değil ama suçluluk duygusu sistemin ürettiği bir şey dediği için yani bu Hı. suçluluk duygusu üretme, kefaret bir şeyin yükünü çekme çok tehlikeli geliyor. İkincisi de itiraf dediğimiz <Gülüyor> i̇tiraf da bununla bağlantılı doğrudan bir şekilde. Yani bu, sosyal medyanın ben zaten bir itiraf kültürü olduğunu düşünüyorum. Yani bunu söyleyen ilk ben değilim tabii ki. Bu Karatane de bile var edebiyat metni derinliğin keşfinde. Karatane ki itiraf aygıtı. Bu şu vardır ya Tampınar der. Türkiye bizde niye roman yok? Çünkü itiraf geleneğimiz yok. Evet. Batıda o yüzden çıktı. Karatane, günah, evet, günah çıkarmak geleneği karatane bunu tabi bunu almıyor tam bunları bilmiyor ama işte Foucault'un analizlerinden yola çıkarak itiraf etmenin aslında itirafın bir aygıt olduğunu içinize yerleştiğini aslında içinizde bir şeyler olduğu için itiraf etmiyorsunuz itiraf aygıtı geliyor içinize yerleşiyor o aygıt üretmeye başlıyor size yani bu tıpkı nasıl diyelim İlişkilerinizi bir hukukçunun gözüyle bakmaya başlarsanız, onu o şekilde üretmeye başlarsınız en ufak ayrıntıyı, dava konusu yapmaya çalışırsınız, en ufak en ufak hareketi iyi niyetli hareket, hiç aslında bağlamının öyle olmadığı hareketi hukuksal malzeme ve silah olarak yorumlamaya yönelik anları o şekilde kaydetmeye ve dizmeye başladığınızda. Tam da itiraf böyle bir işler görüyor. Aslında biz bu sosyal medyanın bizim içimize yerleştirdiği aygıt da biz hep üretmek içimizden aslında içimizden gelmiyor bu. Çok daha bir şekilde. O aygıt hmm. yerleşmiş içimize. O yüzden tweet atıyoruz. O yüzden hmm. Facebook'ta vesaire. Bu bana yani bu söylediğiniz hatlar bana bu yüzden çok tehlikeli söylediğiniz atlar aslında çok çağdaş atlar bir yandan da
1: Ama şimdi bak şöyle bir tarafında atlamayalım ee, bir şey boyutu da var bazılarının tabi hepsi farklı farklı yani çok bireysel hafıza ya yönelen metinler olduğu gibi kolektif hafıza yöneltilen Hı. ve yakın tarihe odaklanan e, hesaba görülmemiş felaketler etrafında dönen e, Örneğin hani son dönem romanlarında şey başladı başladı mı diyeyim başladı da demeyeyim de ee, en azından ben örneklerini bu ara üst üste çok rastladım ee, işkence anlatımı hani çok bıçak sırtı mı denir bir anlatım anı yani onu nasıl anlatacak o kadar önemli ki hani e, hangi sözcükler tercih ediliyor cümle nasıl kuruluyor orada beni ilgilendiren kısmı büyük oranda şey bu nasıl anlattı nasıl baş etti bunlar? Çünkü yazar için hali zor bununla baş etmek. Yani yapılan işkence türlerini düşününce. E, bu doğasıyla şey, bu dediğim hani yüzleşmek e, ya da Hesaplaşma. hatırlamak mevzuları biraz buralarda da gezindiği evet. için e, onu bütünüyle yargılamak biraz evet. zor. Benim dediğime
0: o... hiç uymuyor.
1: Hı-hı. Çok şey bir alan yani. Böyle türlü türlü metinler var. Bir, bir kolda mesela çok fazla oyalanıyor. Yani büyük oranda bence hatta anlatılara bu oyalanma egemen. Dedim yani ütopik sıçrayışın olmayışı. Olanlar da var. Yani bence. Çok iyi yazarlar, çok sağlam metinler üretti son 10 yılda. Yani isim saymayayım şimdi şey olur. <gülüyor> Unuttuklarım olabilir falan. Ama bence çok çok iyi. Beni çok etkileyen metinler de ortaya çıktı. Yani bu anlamda. Ee, ama bir de bir, bir yer var. Ee, yüzeyde oyalanıyor sürekli ama işte e, sanki bir girdapta ya da bir labirentteymiş gibi yaparak e, yapıyor bunu ama aslında anlatı tamamen oyalanmak üzerine kendiyle yüzleşiyor gibi görünüyor kahraman ama e, sıradan bir insanın e, kalıplaşmış iç seslerini hatta gerçek insan öyle, öyle iç sesleri de yoktur yani e, Üretilmiş iç sesler diyeyim. Ama böyle hiçbir yere varmayan, dönüp dolaşıp aynı şeyi söyleyen. Mıy mıy mıy yani özetle böyle bir 20 sayfa boyunca insanın içini sıkan ama hiçbir yere, hiçbir şey yok yani. Ama ya, o hani yazar e, şöyle lanse ediyor. Ay ben metnimde çok derinlere daldım. Çok işte insan ya da yayın evi öyle anlatıyor metni. Çok derinlere dalıyor, işte insanın en derin kuytularında geziyor falan. Derin böyle böyle değil yani, orası yüzey. Yani orası derin değil, biz derini gördük yani biliyoruz nasıl bir şey. Yani metinlerde çok derinler var yani gibi. Bir böyle bir yer var, bir de evet hakikaten çok iyi metinler var. İyilikten kastım, derdi hakikat olan yani. Var mı yok mu bilemem ama bunun peşine düşmüş yani bunun üretilmiş hakikat vesaire, hani o kısımlara çok hakim de o değilim, o felsefi alanı ama, e, benim bir e, beklentim metinden, e, bunun peşinde olması, bunun yolunda olması, onun yoluna girmiş olması, lazım, beni kandırma. Yani ben kanmıyorum. Ya da benim gibi başka okurlarda, yani bunu yaptığını hissettiğim anda e, sinirleniyorum bir yap, yapmaya kalktığım anda. Çünkü e, çok çok iyiler bazen hiç satmıyor olabiliyor. Ama bu kandıranlar, aldatanlar göz göre göre, o yüzeylerde gezine gezine derinlik sahte algısı üretip satıyorlar falan yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyler.
0: Peki hocam, evet. bunlarda gelecek var mı? Yani en azından Türk romanının gidişatı gereği. Geçmişle bir tür o hesaplaşma bir kenarda tamamen haklı bir yerde. Bunların dışında olan şimdi ya da geleceği veya ütopik haline sıçrayışı hı hı. anladığım kadarıyla pek yapamıyor. Ya da hı hı. Ya- yapıyor mu? Birkaç yapanlar örnek var. Var.
1: <gülüyor> var bence. Yani bence çok yap hep böyle yapmayanları, olmayanları söylemeye çok şeyiz ya. Hı hı. Hı hı. Genelde iştahla onu konuşmayı çok seviyoruz. Evet. Olmayanı söylemeyi ama yapanlar da kesinlikle var. Yani ben çok yani son 10 yılda çıkan... Ya sonuçta iyi metin öyle çok sık ortaya çıkan bir şey değil ki. Bunu her yerde sürekli zaten göremeyiz. Yani anladın, değil mi? Ya öyledir. Hani hiçbir çağın, dönemin hiçbir dönemde öyle olmamıştır. Bir sürü iyi metin çıksın bir yıl içinde ya da beş yıl içinde. Ee, bu şey vardı ya işte demin de bahsettiğimiz kapitalizmin yegane, yegane alternatif olduğunu... Başından işte verili kabul et, ediyor oluşumuz ve yeni bir dünya hayal edemiyor oluşumuz meselesi. Ee, yani bu görüşü edebiyata uyarlamaya çalışalım mesela. İşte geçmişin ister hesaplaşma e, ya da anlamlandırma, e, yaşanan ömrü anlamlandırma etkileriyle, işte ister nostaljik etkilerle, e, ister tematik, ister biçimsel düzeyde e, bu geçmişin metinlere musallat oluşu Son dönemde yani ne ne çeşitli olursa olsun bize ne anlatıyor yani niye böyle son dönemde ee, bir çıkışsızlığa mı işaret bu bu dönüp dolanıp durmak yani bu sürekli dön, dönüyoruz aynı yerdeyiz aynı yerdeyiz o sıçrayışı tam gerçekleştiremiyoruz belki de yani olanlarda vardı işte hani genel tabloya baktığımızda ee, niteliği ilişkin bir şey söylemiyorum burada aslında. Ama evet yani bana şey geliyor, öyle geliyor. Bir çıkışsızlık hissinin çok baskın olduğuna edebiyatta da görüyoruz. Ee, o yalanma, işte o dediğim durgun sularda gezinme gibi. Ee, kapitalist gerçekçiliği alaşağı etmeye olan inancın, edebiyata olan inançla kendini gösterdiği. O büyük böyle hani modernist ışıldamalar, az önce Bart'ın coşkuyla kurduğu cümlede söylediği... O onun anlamını yitirdiği bir dönemde miyiz acaba? Yani öyle bir şey yok mu? Olmayacak mı? Artık hiç mi olmayacak o coşku? Modernist coşku? Bitti mi? Ee, dolayısıyla hani o zaman edebiyat bundan sonra ne yapacak? Değil mi? Hani bir de öyle bir şey. Şu an oyalanıyoruz falan da. Bir sonraki hamlesi ne olacak? Ulus Baker'in bir yazısı vardı. Kitap nedir diye. çok sarsmıştı beni böyle son cümlesiyle falan. Ee, bir gün edebiyat e, kitabı da aldatacaktır diyordu. Evet. Edebiyat da kitabı aldatacaktır diyordu. Ve o cümleyle bitiriyordu yazıyı. Elbette yazı bütünüyle kitap dediğimiz şeyin tarihçesini anlatıyordu. Çok güzel bir şekilde ama e, o ütopik mi distopik mi artık bilmiyorum. Tahayyülü şey kitabın yok olacağı. Edebiyatın yok olması anlamına gelmez diyordu kitabın yok olması bu nasıl bir şey mesela biz bunu bilmiyoruz hani kitapsız bir edebiyat nasıl bir şey Hı. nesne olarak kitaptan bahsediyor tabi orada hani başka bir nesneye dan söz ediyor falan ee, başka bir dünyaya doğru gidiyoruz galiba öyle bir edebi anlamda da öyle bir eşikteyiz belki ee, onun için oyalanılıyor böyle belki de ee, şimdi mesela ...evet hani şey Proustvari... ...Tampınarvari, Oğuz Atayvari... ...cümleler kurabiliriz... ...kurabilir Hı. yazarlar... ...işte şahane böyle kafka eski ...öyküler Hı. yazabilirler... ...ya da ne bileyim Sayit Faik gibi öyküler yazabilirler... ...değil mi? Hani bu e, övülür hatta... ...yani... <gülüyor> böyle yapılıyor olması... ...ama hani şimdi ya da çok çarpıcı... ...hikayeleri böyle peşi sıra dizip... ...çağdaş hikaye anlatıcısı... ...taklidi yapan yazarlar vardır iyi hikaye anlatırlar hakikaten hani bazıları ama mesela hikaye anlatmak günümüz edebiyatı için ne anlam ifade ediyor artık bir anlam ifade ediyor mu içinde bulunduğumuz koşullarda? Ee, Proust'un yaşadığı, Tampere'nin yaşadığı dönemde miyiz ki şu anda onların gibi yazmak kıymetli olsun,
0: değil mi?
1: Evet. Hani öyle bir şey de yok. Ee, ama şunu biliyoruz: neoliberalizm geç kapitalizm, kapitalist gerçekçilik adına hani her ne diyorsak. Bu anlatım tekniklerini de temalarını da yani bu az önce saydığım işte <Gülüyor> Kafka, eski ortamlar, Proust var, Tanpınar varli cümle vesaire. Bu adına her ne hani dersek di- di- diyelim bu sistem bu anlatım tekniklerini de temalarını da çoktan içerdi. Ele geçirdi yani. Bu e, cümle kurma biçimlerini, e, ...birden reklamda karşımıza çıkabiliyor... ...anlatabiliyor muyum? Evet. Ya da bir... ...satılan bir kitle kültürü ürünü de... E, ...yozlaşmış bir halini görebiliyoruz... E, ...vesaire yani... dolayısıyla hep bir şekilde... ...ele geçirilmiş durumda... ...bu temalarda, tekniklerde... ...güçlerini çoktan emdi sistem onların... ...attı bir kenara... ...yani... E, şimdi söylemsen noktada henüz içerilmemiş bir alana sıçramamız gerekiyor bizim bu durumdan. Ama öyle bir alan var mı? Değil mi? Temel sorunumuz bu. Yani daha doğrusu e, önce o alanı hayal edebilmemiz gerekiyor. Sen az önce hayalle ilgili işler söylüyorsun. Gelecek hayal edemiyor oluşumuz işte. E, önce o o alanı hayal edebilmek gerekiyor. Bizim problemimiz işte hayal edemiyor olmak. Evet. Bu hani bu hayalin görünür olduğu metinler var bence edebiyatta var hani beş bir çırpıda beş isim sayabilirim en azında ama hani henüz olmayanın gücü kendini şimdi de güçlü bir biçimde hissettirmiyor sanırım hani henüz olmayan senin yazından evet. arapladı onu, <gülüyor> vardı yani ya e, neydi artık olmayan
0: Ve henüz, henüz olmayan, olmayan. Yani
1: artık... Mark A- Fischer'da pardon.
0: Evet evet Mark Fischer'da. Biz hep artık olmayanla demeleniyoruz. Artık
1: olmamandayız. Evet. Evet artık o. Bu bellek anlatıları da öyle. Kişisel hafıza metinleri de öyle. Gençliğimde şunu yaşadım bunu yaşadım. Üniversitede işte üniversite arkadaşlarımla aynı evde yaşarken vay aşkı bulamadım vay arkadaşımla yani bunları, bunları biz biliyoruz ki hepimiz az buçuk bunları yaşadık. Sevgilimiz terk etti, ne bileyim arkadaşımızla bozuştuk, evet o hayatımız için çok önemli bir aşamaydı. Falan da. Ben edebiyatta bunu istemiyorum artık kendi adıma. Anlatabiliyor bu şey. Ama tabii belki yazar da bunu istemiyor. Ama elinden başkası türlüsü gelmiyor işte içinde yaşadığımız dönemde o. Onu hayal edemiyor çünkü. Evet.
0: Hocam o... bu söylediğiniz çok güzel. Çünkü ben de tam evet. artık şey şöyle düşünüyorum tam sizin. Hepimiz Oğuz Atayız aslında. Hepimiz tamponlarız. Onlar kendilerini gerçekleştirdiler ve görünmezleştiler. Hani bu Mark Fisher'ın kullandığı şekliyle böyle bir şeydi. Hmm. Mark Fisher bunu başka bir şey için, postmodernite için söylüyor. Postmodernite kendini dağıttı ve artık görünmez. Onu artık tespit bile edemiyoruz. Ama onlar içimizde. Yani Oğuz Atay artık bir dizide dediğiniz gibi bir reklamda o c- onun cümlesi çıkabilir evet. ve hiç de kimseyi Kırmak için de Rus biçimcilerinin kullandığı hali, Yadırgatmaz. yadırgatmaz tabii. Yani biz artık Yadırganmamış, ama o ama... aynı güzel, aynı güzel Kafka eski yazmış. Ben açık söylüyorum, bugün Kafka ile ilgili bir şey yazanı hiç e, umursamıyorum. Benim için bitti. <gülüyor> <gülüyor> Çok radikal olmak lazım bazen. Yani tamam çok güzeldir, çok kültür, çok önemli yazarımızdır. Hepsi bir kenarda
1: ama... Aslında şu yani ayrım. O, Oğuz Atay Bari <gülüyor> yazan, bunun ve bunun ekmeğini yiyen tırnak içinde evet. yazarlar da var hala. Evet. Ee, ağır oldu belki ekmeğini yiyen demeyeyim, hoşuma gitmedi. Şimdi de <gülüyor> e, yeniden üreten diyeyim, yeniden evet. üreten. <gülüyor> ee, ama hani bu 70'lerde anlamlıydı. Yani Oğuz Atay gibi yazmak da yetmişlerdi anlamlıydı. Ee, Oğuz Atay öyle yazdı ama yalnızlığı e, yalnız kalmayı göze alarak Hı. öyle yazdı. Ama şimdi Oğuz Atay gibi yazanlar asla yalnız kalmıyor. Çevreleri okur kaynıyor. Bu çok iyi. Çok, Aynı önemli. şey olamaz. Hı. Olamaz. Ee, o yüzden içerip aşmak. Onu yazıda da söylemiştim. Dar soru formunda sormuştum. Ee, bir yazarı devam ettirmek ne demektir diye. Yani Tanpınar'ı Orhan Pamuk devam ettiriyor. Tam, e, Orhan Pamuk'un da böyle bir şeyi vardır. Tanpınar onun şey yıldız yazarıdır ve onu devam ettiren benim. Der Orhan Fatır <gülüyor> evet, evet. altında. Ee, ben de sormuştum makalede. Hani bir yazarı devam ettirmek ne demek? Ee, kuşkusuz tabii Orhan Pamuk aynı Tanpınar gibi yazıyor diyemeyiz ama ben ben, bu Masumiyet Müzesi özelinde özellikle e, benzer kalıpları, aşk, aşk olma biçimlerini, duygulanım biçimlerini, işte o e, kalıntılara bakıştaki o hakim gözü, hakimi olan taraftan bakışı falan hep görüyoruz. De, yani nasıl devam ettirebilirdi? Mesela onu yapı söküme uğratıp alt üst edebilirdi. Ona
0: ihanet ederek.
1: İhanet edebilirdi. Hocam bu, bu cümle Deridan'ın sanırım
0: bir... Çoran'dan alıntılıyorum. Çoram biri hakkında evet. yazıyor. Hatırlamıyorum. Borges olabilir. Bir yazarı sevmek diyordu. Ona ihanet etmektir
1: diyordu. Evet tam da böyle bir şey. Doğru. Deridan'ın mıydı? Bir de bir şey sözü vardı. ihanetle ilgili. Hatırlayamadım şimdi. Eksi bizi dinleyenler bence şu şu diye şimdi şey yapıyorlardı çünkü Deridan'ın da çok benzer bir sözü vardı. Hmm. Ama evet tam, tam da bu söylediğin
0: şey. Devam ettirme, onu aş, onu yok et, onun yapmadığı tabii. gibi ya ya da. Ya
1: tabii şimdi post modern teknikleri de çok bunda eklememiz gerekir Orhan hmm. Pamuk kullanıyordu. hani modernist ilk modernist yazar olarak anılır hep Tampinar ya. Hmm. Ardından işte ilk post modernist yazarımız da o Orhan Pamuk. Onunla ilişki içi de postmodernist teknikleri de kullanıyor ama o kısmı da ayrı bir konu yani. Onu da çok dalmayalım şimdi evet. postmodernist dediğimiz şeye. Ama evet yani bir hayal edemeyiş hem hayatlarımıza hem edebiyata hakim sanırım. Ben de,
0: yüzden, ben de bu yüzden Ütopya'ya ve Bilim Kurgu'ya yöneldim. Bakalım neler çıkacak evet, diye düşünüyorum. Evet
1: çok keyifli alanların olanların var hakikaten.
0: Peki hocam. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Son soruyu sorayım. isterseniz. Ay, Bayağı da vakit oldu. <gülüyor> ee, e, aslında çok tek cümlelik bir soru. Svetlana Boyum'un kitabının ismi Nostaljinin Geleceği'ydi. Çok paradoksal bir hmm. isim. Sizce Nostaljinin Geleceği var mı? Nostaljinin Geleceği var mı? Yani e,
1: Gelecek de nostalji devam edecek mi? Evet, evet, evet, evet. Yoksa bir Ütopya'ya geri dönüş olacak mı?
0: Hı hı. İkisi de hocam. <gülüyor> Nasıl
1: anlıyorsunuz? Valla bilmem ki ne desem. <gülüyor> Şimdi e, çok ileri görüşlü olmayı gerektiren bir şey bu tabii. Hani şey demiş ya, 20. yüzyıl ile başladı. Hı hı hı. E, nostaljiyle son buldu. 21. yüzyıl nostaljiyle hala devam ediyoruz ama nereye varacağız acaba? Ee, ölümle bitecek belki de. <gülüyor> yani öleceğiz. Şey dedim vardı çünkü e, söylemek istediklerimden biri de şeydi. E, ne zaman insan ha bu edebiyatta geçmişe dönüşüm bu kadar <gülüyor> çok karşımıza çıkıyor olması. Neyin belirtisidir bu? E, Genelde yaşlı insanlar ölüme yaklaşırken şey vardır ya, geçmişi çok anmak. Ya Dün unutur. Ya sabah kahvaltıda neydi unutur. Ya da torunun adını unutur. Değil mi? Ama işte 30 yıl önce yaşadığı bir şeyi çok net hatırlar ve çok etkili bir şekilde anlatır falan. Ölüyor olmanın belirtisi bu belki de. Hani bir şey ölüyor. Yani ölüyoruz. İnsan oluş biçimimiz değişecek, yaşantı formlarımız değişecek. Değişiyor hali hazırda, o birdenbire de olmuyor zaten. Ee, herhalde böyle bir şey yani nostalji'nin geleceği var mı? Ee, yok galiba. Ya çünkü bunun bir sonu olmalı yani bunu artık insan bu, bu, bu dönüp dolaşma şey vardı ya oyalanma dönüp dolaşma geçmişin içinde o musallat olan şeyler, formlar vesaire bir yerden sonra. Oradan bir çıkış bulmak zorunda insan. Hani umutlu konuşacaksak oradan çıkmak zorundayız ve bir geleceğimizi kurtarmak zorundayız mümkünse.
0: Evet. En ütopyacı evet. mesajla <gülüyor> bitirmek güzel oldu hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Yani bence böyle nehir gibi akıp gidiyor. Evet i̇nsan... bence de
1: çok hoştu.
0: Hocam o zaman burada bitirelim. Eee tamam. görüşmek üzere diyelim. Çok çok teşekkür tamam. ediyorum size.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok güzeldi gerçekten. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.